så börjar vi med att be tillsammans. Herre, tack för ditt ord som är en levande säd som består evinneligen. Och här där genom ditt ord som vi har blivit födda på nytt. Herre, tala till oss. Öppna våra hjärtan, öppna våra sinnen vi ber. Fyll oss av Gud med din ande. I Jesu namn. Amen. Ja, vi ska börja första Petrus brev idag. Nu har vi gjort bakgrundsstudiet, vi har gjort personstudiet över Petrus. Och nu är det dags. Vi ska läsa inledningen. Första två verserna. Från Petrus, Jesu Kristi apostel, till de utvalda som lever kringspridda som främlingar i Pontus, Galatien, Kappadocien, Asien och Betynien. Ni är av Gud Fadern förutbestämda till att helgas genom anden, så att ni lyder och blir bestänkta med Jesu Kristi blod, må nåd och frid i allt rikligare mått komma er till del. Det finns ett fokus här på ett utvalt folk och ett utvalt gudsfolk som lever i Förskingringen. De är utspridda som främlingar. Förskingringen det är ju ett begrepp som man skulle använda direkt på judar som lever i diasporan, alltså utspridda i världen som Guds folk. Och här låter Petrus det syfta på den kristna församlingen och vi såg i bakgrundsstudiet att det här gäller inte alls bara judar. Det gäller judar och hedningar, alltså Guds folket, lever som ett utvalt folk. Och de är främlingar, det betyder ju att de egentligen inte hör hemma där de bor. Och det här är också ett tema som finns tydligt i första Petrusbrevet. Att vi har ett annat hem, vi har ett helt annat mål dit vi är på väg som kristna. Och det är himlen faktiskt. Ni är överraskade. <laughs> Nej, ni verkar inte helt överraskade. Ett utvalt folk. Och det är klart, då tänker man, ha. är vi utvalda till frälsning? Alla som sitter här. Och det är ju en stor, en stor fråga som har debatterats jättemycket i den kristna kyrkan sedan urminnes tid. Om människor är utvalda till frälsning för att de tillhör det utvalda folket. Och så är vi av Gud fadern förutbestämda till att helgas genom anden. Man tittar också i andra ställen som i Fesjubrevet 1. Så handlar det om en utkårelse, ett utväljande som skett före världens grund var lagd. Alltså innan. Gud överhuvudtaget skapade. Och det här är ju lite svåra begrepp. 
Vi kan börja med var kommer begreppen ifrån? De kommer ju förstås från gamla testamentet där Israel var Guds utvalda folk. Gud utvalde Abraham. Han utvalde Isak framför Ismael. Han utvalde Jakob framför Esau. Och från Jakob kommer då Israels folk som då var Guds utvalda folk utvalda i Abraham. Det här folket ingick Gud ett förbund med Sina i berg. Det var ett villkorat förbund på det sättet att om Israel höll förbundet, höll lagen, följde Herren och inte gick iväg och tjänade andra gudar och så så skulle man få mycket välsignelse. Det var alltså välsignelser behäftade eller som fanns med i själva det här förbundet. Men om man bröt förbundet då var det med det förbundet som med många andra förbund som ingicks på den tiden. Då skulle den som bröt förbundet komma under förbannelser. Och vi vet att Israels folk bröt det här förbundet. De blev bortförda i fångenskap. Norra riket till Assyrien på grund av sitt avguderi. Södra riket juda blev bortfört till Babylonien på grund av sitt avguderi. Men i juda, södra riket, fick man komma tillbaka. 539 före Kristus så tog de persiska arméerna, besegrade Babylonien och en ny kung, Kores, let judarna gå tillbaka till sitt land. Allt enligt Jeremias profetia. Så att det finns ett utvalt folk i gamla testamentet. Det är Guds eget folk. Gud sa att de skulle vara hans egendom bland alla folk på jorden. Och det var Guds folk. Det var alltså hans folk det här. De hade också ett uppdrag och det var att de skulle vara ett prästfolk bland alla folk på jorden. Ni är med ett rike av präster, sa Herren. Och prästens uppgift i Israel var bland annat att undervisa om Gud och Guds väg. Och Israel hade alltså ett missionsuppdrag att som ett prästfolk bland alla folk på jorden- Förkunna om Herrens härliga gärningar och berätta om Herren för alla folken. Så det fanns ett missionsuppdrag lagt på Israel. Vi behöver ställa oss en del frågor kring den här utkårelsen. Att det var det utvalda folket. Var de utvalda till frälsning är ju en viktig fråga i det här sammanhanget. Och svaret är blankt nej. Det fanns en en kvarleva, en del av folket som var troende hela tiden. Som levde med Gud och trodde på löfterna och som vandrade med Herren. De var naturligtvis frälsta och troende. Men folket i gemen vände ju Gud ryggen och bröt förbundet och var inte alls utvalda till frälsning. Men det var ändå en del av det utvalda folket och hade ett uppdrag. 
i världen. Så att det är de här begreppen som då kommer in i Nya Testamentet. Och då är det inte lika självklart att vi som individer är utvalda till frälsning. Var och en av oss före världens grund var lagt. Däremot är det självklart att det finns ett utvalt Guds folk i Jesus Kristus. Det är mycket tydligt. Och att Gud har bestämt om Kristus. Det är alltså ingenting som kommit i elfte timmen. Utan det är någonting som Gud har bestämt och planerat före skapelsen. Och vår utväljande skulle då vara i Kristus. Inte hur vi ska komma in i Kristus men det ögonblick vi är i Kristus så är vi en del av det utvalda folket. Som då är utvalda i Kristus. Som Israel var utvalda i Abraham så är vi utvalda i Kristus. Och är då i Guds utvalda folk. Förstår ni tankegångarna? Ni kan ta dem eller kasta dem. Det är helt okej. Den kristna kyrkan har debatterat det här i århundraden. Och lever idag med helt olika uppfattningar i den här frågan. Men är alltså bröder och systrar i exakt samma folk. I samma Kristus. Och det finns inga problem om jag har missuppfattat det här. Det står att ni är av Gud Fadern förutbestämda till att helgas genom anden. Här har ju översättaren valt en tolkning som har gått rakt in i texten istället för att ge den mer ordagranna. Lydelsen, man hittar nästan alla engelska biblar till exempel. Who have been chosen according to the foreknowledge of God the Father. Alltså där är förutvetandet med. Och naturligtvis finns det i den grekiska texten. Ett förutvetande. Alltså ett, you have been chosen, ni har blivit utvalda. Enligt Guds faderns förutvetande. Och jag tycker det är viktigt att det står där. Eftersom vi tror på en allvetande Gud. Som naturligtvis visste att vi skulle sitta här idag. Och studera Guds ord. Jag blir inte överraskad över att ni sitter här. Jag kan lova er. Så förutvetandet är viktigt när det gäller att vi är det utvalda folket i Kristus. Det tycker jag. Översättaren har liksom landat på den andra sidan och hoppat över det. Sagt nära Gud, fadern förbestämda till att helgas genom anden. Det finns alltså ett syfte till varför Gud har handlat så här med oss. Det är att vi ska helgas. Och att helgas, det har att göra med att avskiljas för Gud. Alltså ett folk som är Guds eget folk, hans egendomsfolk. 
som är ett heligt folk. Alltså avskild för Gud. Det är han som är fokus för det här folket. Och på så sätt är det ju ett annorlunda folk än alla folk på jorden. Och vi, vi har alltså en, en kallelse på våra liv som Guds folk. Det är att vi ska helgas. Genom anden. Den helige ande är den som helgar Guds folk. Och gör att vi mer och mer är fokuserade på Gud. Så att ni lyder. Lydnaden är alltså något som kännetecknar det här Guds folket. Är det ett populärt ord idag? Nej. Det är inget populärt ord idag. Men tror ni att Petrus har rätt eller fel när han skriver det här? Han har helt rätt att helgelse och lydnad går ihop. Men låt mig också då säga att den heliga ande och lydnad går ihop. Om man till exempel skulle kika bakåt lite i skrifterna. Hesekiel 36, 26. Där har vi alltså löften om anden men också vad anden ska åstadkomma. Vad ska hända? Jag ska ge er ett nytt hjärta. Och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp. Och ge er ett hjärta av kött. Jag ska låta min ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Det är alltså en grundbult i vad som ska hända när den helige ande uppfyller Guds folk. Orsaka lydnad i Guds folk. Lydnad för Guds stadgar. Lydnad för Guds ord. Lydnad för Gud. Så Petrus är inte alls ut och vinglar när han säger att ni är av Gud fadern förutbestämda till att helgas genom anden så att ni lyder. Och bli bestänkta med Jesu Kristi blod. Må nåd och frid i allt rikligare mått komma er till del. Bestänkelse med blodet. Känner ni er bestänkta med Kristi blod? Och det är tre situationer där bestänkelsen finns i gamla testamentet. Och den första situationen hittar vi i andra mosebok 24, vers 3-8. Och det är... När förbundet inrättats vid Sina i berg. Det handlar om förbundsblodet. Och det fanns ett förbundsoffer. Villkoren var utlagda och så hade man ett förbundsoffer. Och Mose tog av det här blodet och bestänkte folket. När? Förbundets inrättades vid Sinaiberg. Hälften av blodet var det han använde som ett bestänkelseblod. Den andra hälften hälldes ut vid altaret. 
Och det var ju två parter i förbundet. Det var ju Gud och folket som ingick ett förbund. Så det är det ena. Ett annat tillfälle var när prästen smordes för sin uppgift. Då användes också bestänkelseblod. Och det tredje tillfället, det läser vi om i tredje mosebok 14:6. Det var när någon hade fått spetälska och skulle renas från sin spetälska. Då använde man ett bestänkelseblod för att stänka på den som hade drabbats av spetälska. Och Petrus han definierar ju inte här vilket av de här tre exemplen han avser. Han säger bara att ni blir bestänkta med Kristi blod. Om man tar spetälska exemplet så är ju det ett exempel på synden. Det är alltså en bild på synden, spetälskan. Detta med att man blev oren av spetälskan. Och att vi då blir renade genom Kristi blod- i en vardaglig mening, naturligtvis när vi blev frälsta, det är ganska lätt att relatera till. Prästexemplet, ja, det finns också här i, i första Petrusbrevet. Därför när vi kommer in i andra kapitlet så är det ju så att vi är levande stenar som är uppbyggda till ett heligt tempel. För att vi ska tjäna Gud i det här templet. Det betyder att vi är präster allihopa som tjänar Herren. Och då är det inte svårt att tänka sig bestänkelseblodet också i det här sammanhanget. Renade genom Kristi blod. Därför att allting som vi bär fram är välbehagligt inför Gud på grund av Jesus Kristus. Så är det ju. Och förbundet, ja... Också det finns här i Petrusbrevet, det nya förbundet i Jesus Kristus. Och ni vet, Jesus sa ju, detta är, han talar om nattvarden, denna kalk är det nya förbundet i mitt blod. Så han talar ju om sitt offer som ett förbundsoffer. Precis som det fanns en förbundsoffer i det gamla förbundet, så finns det alltså ett förbundsoffer i det nya förbundet och det är Kristus. Det är hans blod som garanterar alla de löften som är givna i det nya förbundet. Så visst, Petrus kanske med avsikt inte talar om vilken han talar om. Därför att jag kan finna stöd i själva första Petrusbrevet på alla de här tre sätten att Använda bestänkelseblodet. Det väsentliga är att vi är bestänkta med Kristi blod. Och därigenom renade och förlåtna. Och vi är präster åt Gud och vi tillhör ett nytt förbund genom Jesus Kristus. Allt det där är sant. Ja, Kommentar, och det är det här som gäller då ersättningsteologi som man kallar detta för. Har församlingen tagit över allt det som fanns i det gamla förbundet? Alltså jag tycker inte om ordet ersättningsteologin har en ganska negativ klang. 
Men jag tycker om ordet uppfyllelseteologi. Att alla Guds löften, så många de är, har fått sitt ja och sitt amen i Jesus Kristus. Det tycker jag om. Jag tycker om då att Jesus har sagt jag har inte kommit för att upphäva lagen eller profeterna utan för att fullborda. Så det, det är liksom det som jag tänker i just den här frågan. Att alla löften, det spelar ingen roll vilka du tar genom alla tider har fått sitt ja och amen i Kristus. Och att Gud på ett sätt som vi kanske inte ens begriper har sammanfattat allting i Kristus. Allt i himlen och allt på jorden är sammanfattat i Kristus. Det finns i brevet ett och det andra är ju första korinterbrevet ett. Och det här med att han har fullbordat, ja då är vi i Matteus 5. Så det är så jag tänker. Och då blir det konsekvenserna av det här. Och konsekvenserna blir ju Kristus. Och hur man förhåller sig till Kristus. I Nya Testamentet så var ju nästan alla församlingarna, utom de som låg strikt i typ Jerusalem, Israel. Alla de var ju blandade församlingar med judar och hedningar i samma församling. Och det är alltså till dem som den här undervisningen kommer att ni är det utvalda folket. Ni är Guds folk. Och det som vägleder mig i det här det är när jag tittar på allt det som fanns i det gamla förbundet som har blivit uppfyllt i det nya förbundet. Det är ju då talet om landet som ju naturligtvis i nya förbundet är talet om riket. Guds rike. Och det är ett väldigt stort ämne i nya testamentet. Talet om templet i det gamla förbundet är ju viktigt. Även här i första Petrusbrevet kommer att vi är Guds tempel. Och Gud bor mitt ibland sitt folk här. Talet om alla offren i det gamla förbundet pekar ju rakt på Kristi offer. Och alla de här gammaltestamentliga offren är uppfyllda i Kristi enda offer. Talet om överste prästen i det gamla förbundet är ju Kristus i det nya förbundet. Talet om kungarna i det gamla förbundet är ju Kristus i det nya förbundet. Konungarnas konung och herrarnas herre. Och om man tar prästerskapet i allmänhet så är vi ett allmänt prästadöme i det nya förbundet. Vi alla präster med rätt att gå in i det allra heligaste inför Gud och tjäna Gud i hans helgedom. Så det har skett en uppfyllelse i Kristus och den är jättejättestor. Gud har planer med folken och... Han har ju en plan med Israel och det är ju den här avundsplanen som kommer fram i romarbrevet, elfte kapitel. Där det handlar om att väcka Israel till avund när de ser vad Gud gör bland hedna folken och bland alla andra folk så att de ska dras till Kristus. 
Paulus talar ju där om ett olivträd, ett äkta olivträd och vildoliver. Och hedna folken är ju som vildoliver. Men Israel är ju ett äkta olivträd. Men alltså den troende delen av Israel som är det här äkta olivträdet. Den har djupa rötter, den går rakt genom gamla testamentet ända till Abraham. Det här olivträdet. Om man inte tror på Kristus, då blir grenarna bortbrutna. Även judarna blir bortbrutna. Och olivgrenar från de vilda oliverna ympas in i det här trädet. Och det betyder att sådana som vi får vara med i det här olivträdet. Av den troende delen av Israel. Men... De kan också återinympas alla de här judiska grenarna som har brutits bort. Om de omvänder sig och tror på Kristus. Det finns det villkoret att man känner igen Jesus som Messias. Då blir de också återinympade i det här trädet. Och det här är alltså numera ett träd som består av judar och hedningar som tror på Kristus. Och så har det varit ända från nytestamentlig tid. Och det är så jag uppfattar det här. Alltså istället för bara att tala om ersättning rakt av. Så talar jag om uppfyllelse i Kristus. Jesus har uppfyllt alltihopa. Och man måste ta ställning till Kristus. För annars blir Kristus en stötesten och en klippa till fall. Kommer också här i första Petrus. Men den som tror på den stenen ska inte komma på skam utan bli frälst. Och då spelar det ingen roll om man är jude eller hedning. Men Gud har ju den här planen ändå för Israel som kommer fram där i romarbrevet 11. Att väcka till avund. Han har inte gett upp på det folket. Han jobbar fortfarande. Mm. Vi går vidare, vi är tredje versen. Gud fadern har fött oss på nytt. Välsignad är vår Herre Jesus Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesus Kristi uppståndelse från det döda fött oss på nytt till ett levande hopp. Till ett arv som aldrig kan förstöras eller fläckas. Eller vissna. Och som är förvarat åt er i himlen. Så fadern har fött oss på nytt. Och det har han gjort genom Jesu Kristi uppståndelse. Synden är besegrad. Satan är besegrad. Döden är besegrad. Och Jesus lever. Och det är genom Jesu Kristi uppståndelse till ett oförgängligt liv. Ni vet när Jesus uppstod från det döda så skulle han inte krypa in i den där graven igen. Som Lazarus till exempel måste göra. Men inte Jesus. Jesus uppstod som den första till det här oförgängliga eviga livet. Och genom hans uppståndelse från det döda så är vi födda på nytt. Och i födda på nytt 
till ett levande hopp, ett evigt hopp i himlen. Och det här hoppet, det är ett arv. Är vi Guds barn så är vi också arvingar. Vi ärver någon som är vansinnigt rik. Kristus är ju arvingen och i Kristus är vi Guds arvingar. Och Kristi medarvingar, om vi ska använda Paulus ord i romabrevet 8. Och det här arvet då, det kan inte förstöras. Det kan inte fläckas och det kan inte vissna. Men det är ganska bra arv. Det är helt förvarat. Och det är i Kristus. Han som är i härlighet. Vi kan kika till jättesnabbt bara slutet av tredje kapitlet. Han som har stigit upp till himmelen och sitter på Guds högra sida. Sedan änglar förstar och makter har blivit lagda under honom. Där finns vårat arv. Ja, en impade. Hur ska vi komma dit då? Det är ju ett viktigt ställe att komma till. Jag skulle säga det är superviktigt. Det här är målet för våra liv. Att få komma dit. Gud bevarar sitt folk till evig härlighet. Vi läser från femte versen. Med Guds makt blir ni genom tron bevarade. Till den frälsning som finns beredd och ska uppenbaras i den sista tiden. Glädje därför om det nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag. Äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt fastän det håller provet i eld. Och den tron ska visa sig bli till lov, pris och ära. När Jesus Kristus uppenbarar sig. Honom älskar ni utan att ha sett honom. Och fast ni ännu inte ser honom, tror ni på honom. Och jublar över honom i obeskrivlig himmelsk glädje. Då ni nu är på väg att vinna målet för er tro. Era själars frälsning. Ja, det är ju viktigt att komma dit. Hur är det? Måste vi krampaktigt fixa det här själva? Nej. Så är det ju inte. Vi är alltså bevarade genom Guds makt till den här eviga härligheten. Det kommer att vara så den dagen när vi står inför Herren. Då kommer minst inte jag att säga, tänk vad bra jag var som klarade mig hela vägen ända hit. Nej, då faller vi ner och tackar Gud. Tänk att du kunde klara det här. Det hade jag inte ens tro för, men du gjorde det. Tack gode Gud att jag nådde fram hit. Så blir det ju. Den dag vi kommer till Herren. 
Vi är alltså bevarade dit genom Guds makt. Vi är bevarade genom vår tro. Och det är en tro som bär genom allt lidande. Första Petrusbrevet är skriven till en förföljd kyrka. Till en kyrka som lider och lider förföljelse. Gläder därför. Om ni nu en kort tid måste utstå prövningar i olika slag. Äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt fast ändå håller provet i eld. Och den tron ska visa sig bli till lov, pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig. Så den här tron som vi bär på som kan prövas och prövas jättehårt. Jättehårt. Precis som guldet, om du ska rena guldet så används ju elden. Och man får bort slagprodukterna bit för bit och det blir renare och renare. Och det är den bilden Petrus tar när det gäller tron. En tro som prövas. Och han säger äktheten i den här tron. Den är mycket mer värdefullt än guldet som är förgängligt fast än det håller provet i eld. Och den tron ska då visa sig bli till lov när Jesus Kristus kommer tillbaka. Det finns eviga resultat, eviga konsekvenser. Tron är förankrad i en person. Det är inte bara en tro så här rakt ut i luften. Det är en tro på Jesus Kristus. Den sitter fast i Kristus. Även om vi lider förföljelse som sker med många kristna i världen idag. Vi vet knappt vad det är för någonting. Men vi har kontakt, gemenskap med kristna som är förföljda. Jag kommer just nu från en konferens bland somalier. Det finns martyrer bland somalierna. Förföljda. De få kristna som finns. Och ändå växer det. Bit för bit för bit. Och det handlar om en sån här tro som testas. Äktheten är det som testas. Och det handlar om att Jesus ska komma tillbaka. Och Petrus verkar tänka. Han kommer kanske till och med i min livstid. Eller till och med i er livstid. Då när Jesus kommer uppenbarar sig då kommer ni att få arvet då har ni kommit fram grattis allihopa den här tron är så förankrad i Kristus att det handlar om en djup kärlek till Jesus honom älskar ni utan att ha sett honom och fast ni ännu inte ser honom tror ni på honom och jublar över honom i obeskrivlig himmelsk glädje. Det är rätt fantastiskt man tänker efter. Har, har ni sett Jesus? 
Vi tror på honom. Vi älskar honom. Till och med jublar över honom. Och det är den här tron som Gud genom sin makt vill bevara oss i. Även om den testas så är det det här som ska vara kärnan i vår tro. Den är djupt förankrad i en person, Jesus. Hela vägen, ända tills arvet delas ut. Och det är det här, säger Petrus, som är målet för vår tro. Våra själars frälsning. Tänk om jag fick önska någonting där jag står här. Jag skulle vilja dö i tron på Kristus. Jag skulle vilja fullborda loppet som aposteln Paulus säger. Jag skulle säga jag har bevarat tron. Jag har fullbordat loppet. Jag har sprungit hela vägen rakt in i mål. Jag vill dö i tron på Kristus. Men det är genom Guds makt vi blir bevarade i en sån tro. Målet för vår tro, våra själars frälsning. Och vi märker att vi står inför ett mysterium. Någonting som börjar i Gud och slutar i Gud. Och någonting där Gud är synnerligen aktiv i nuet. Alltså Gud finns i hela vägen här. Av evighet, i nutid, i evighet. Av evighet känner och vet Gud allt om sitt utvalda lidande folk. Så nu lever som utspridda främlingar i världen. Så är det av evighet. En Gud som såg och visste och var aktiv innan någonting skapades. I nutid då, det här folket, de är födda på nytt av faden genom Kristi uppståndelse. De är helgade i anden till lydnad och rening i Kristi blod. Det är det som händer nu. Ser ni den treenige här? Fadern som har fött oss på nytt genom sonens uppståndelse. Helgade i den helige ande. Det är Gud, fader, son, helig ande som är inbegripen i ditt liv. Och han verkar hela Vi är på väg någonstans i evigheten. Det här folket bevaras av Gud genom tron på Kristus. Till ett levande hopp i himlen som aldrig kan förstöras. Det är ganska stort här. Det är helt sanslöst. Det tål att mediteras på i veckor. För här finns djup som är lite svåra för oss att peta på. Profeter och änglar, de vill förstå frälsningen. Vi tittar i vers 10-12. Det är denna frälsning som profeterna sökte 
och forskade efter. De som profeterade om den nåd som, som ni skulle få, de undersökte. Vem eller vilken tid Kristi ande i dem visade på när han förutsade Kristi lidanden och den härlighet som skulle följa. Och det blev uppenbarat för dem att det inte var sig själva utan er de tjänade med sitt budskap. Detta har nu förkunnats för er genom dem som i den helige andesen från himlen predikade evangeliet för er. Och detta önskar änglar att få blicka in i. Så här frälsningen som vi sitter här och beundrar tycker är ganska fantastisk. Eller den är helt underbar. Den spänner över alla tider. Den berör den djupaste fibren av våra liv. Den här frälsningen den funderade profeterna över. Tänkte, vad, vad är det här liksom? De bar ju fram profetia efter profetia. Men vilka talade vi om? Ja, det vet vi inte riktigt. De hade inte riktigt koll. Så de satt där och undrade liksom. Vilka är det? Ja, kom de fram till det är faktiskt inte vår egen tid. Vi talar om någonting som ligger långt in i framtiden. När vi talar om Kristi lidanden och den härlighet som kommer efteråt. Jaha, så vi tjänar människor som inte lever nu. Vi liksom... Tjäna människor som kommer långt, långt, långt där borta med de budskap som Gud har lagt på våra hjärtan och som vi ska bära fram. Det är fantastiska perspektiv. Och till och med änglar, säger Petrus, de försöker få inblick i allt det här. Vad är det som har hänt med Guds utvalda folk? Hur fungerar alltihop? Som vi tycker att det här är underbart och vi behöver meditera i veckor. Profeterna, de har sett där och mediterat. Änglarna, de sitter där nu och mediterar och undrar hur funkar faktiskt allt det här. Så då får vi fundera tillsammans med änglarna. Ska vi be tillsammans. Tack Herre för rikedomen i ditt ord. Här ser vi djup som vi inte kan penetrera in i. Men tack också här att du har gett oss din ande. Och vi ber, för oss in i sanningen, för oss in i hela sanningen. Och uppenbara Kristi härlighet för oss, o helige ande. Och tack treenige Gud, att det är du som verkar rakt in i våra liv. I Jesu namn.